0: Du lytter til podcasten Bogklubben, en podcastserie fra Gyldendal. Din vært er Jon Togge Prestisson. Kan dyr leve fis og murer sig?
1: Føler de sorg og smerte? Kan de svigte? Og hvordan har de det egentlig med os mennesker? Mød hænene, der lyver for hønnen. Morsaileren, der kan sove i luften. Bien der danser beskeder til de andre bier og den kloge, kloge rauen. Den tyske skovfod Peter Wohlevens bog, Dyrenes Emelige Liv, handler om, hvor mange måder der er at være i live på. Og så handler den om, at nogle af de ting, vi mennesker på selvflaterende vis, har prøvet at tage monopol på, som følelser, intelligens og bevidsthed, måske er ting, vi skal dele. For hvis det føles som noget at være et menneske, hvorfor skulle det så ikke føles som noget at være en hund, eller et egen, eller en løs? Det er blevet tid til bogklubben igen, og denne gang er vi taget lidt på tur. Vi har fået lov til at komme på besøg hos en af gæsterne i dens udsendelse. Gitta Nørby, tak fordi vi måtte komme.
2: Ja, velbekomme og hjertelig velkommen.
1: Tak, du er skuespiller og har været med i et hav af film- og ja. teateropsætninger. Har haft en af de nok flotteste karrierer i dansk skuespil. og Så er du præsident for dyrefundet. Ja, det
2: er jeg.
1: Gitter, kan man være ven med et dyr?
2: Øhm, ja, det synes jeg, man kan. At man kan i hvert fald håbe, at man er det. Øh, jeg selv har øh, mynder og har altid haft mynder i mit liv, fordi jeg kan så godt lide, at jeg kan lide den race, fordi den er, øh, jeg har ikke brug for en underhund, men jeg har brug for en hund, som siger, at øh, det er den, der kan lide mig. Jeg kan selvfølgelig lide den, men den siger, at den, jeg er i orden. Og det er den natur, jeg kan lide. Jeg har ikke brug for en tjener, mm. eller, eller en, jeg har heller ikke brug for en jagthund.
1: Vi har jo besøg af Aki også her, ikke? Jo, vi har besøg Aki. Ja, det er så godt. Ja. Og Ben velkommen til dig. Tak skal du have. Du er jo øh, biolog og videnskabelig direktør i SOE, og øh, så er du formand for Det Dyre Råd. Og øh, så er du hovedperson i en bog, som hedder Naturens Stemme, som lige er udkommet og øh, som lå over husk her for lidt siden. Har du på et tidspunkt været sådan overrasket eller imponeret over, hvad dyr formår? Det har faktisk
3: været lige siden, jeg startede med at kigge på dyr. Og det, der fascinerer mig, det er den, den fantastiske måde, de har fået at tilpasse vidt forskellige former for liv. Altså, nogle lever i vandet, nogle lever i træerne, nogle lever på jordbunden og sådan noget. Og alle sammen er de jo konfronteret med nøjagtigt de samme udfordringer. De skal finde mad, de skal finde læg for sol og vind, de skal finde noget mad og de skal formere sig, og alt den slags, de har bare løst det på vidt forskellige måder. Og det, der fascinerer mig, det er de millioner forskellige måder, det nu engang sker på, og den måde, de har fundet ud at indrette sig på.
1: Mit navn er Jon Jeg er redaktør med Gyldag Sprogklubber. Velkommen til. Gita, da vi talte sammen, inden vi mødtes i dag, så sagde du, at det var en lidt mærkelig på, Og den startede... Nærmest sådan lidt barnligt, men så blev den ret interessant hen ad vejen.
2: Ja, vi snakker om dyrenes hemmelige liv ja. Æ, af, af Peter, og hvad hedder han?
1: Voliben. Voliben. Ja, jeg, synes, det er ja. Øhm,
2: ja, jeg startede på den, og øhm, på en eller anden mærkelig måde, så slog det mig i starten, at jeg syntes, den var så barnlig. Hvad skal jeg sige? Altså, han bruger nogle sådan nogle barnlige måder at lave sine sætninger på. Så jeg faldt lidt fra, så tænkte jeg, at det er oversætteren. <laughs> det kunne jo godt være. Men man må ligesom gå ud fra, at oversætteren prøver på at underlægge sig i forfatteren. Så derfor tænkte jeg, at nej, jeg vil glæde mig til at snakke med Ben Holst, så derfor vil jeg altså også læse Dyrenes Hemmelige Liv. Og jo mere jeg læste i den, des mere interesseret blev jeg. Fordi den måde, Øh, han ser på dyrenes tilværelse på, er uhyre lærerigt, synes jeg. Og øh, det gik op for mig, at fluer er en meget væsentlig ingrediens i mit liv. Og øh, bier, det ved jeg godt, fordi hvis ikke vi har bier herhjemme, og hvis ikke vi har bier på kloden, er det ikke rigtigt, vent, så dør vi så, vi, findes vi. så er der
3: ikke meget mad tilbage. Nej, der er
2: der ikke. Nej. Og, 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 og det skriver han om på en meget spændende øh, mærkelig, smilende, tilgængelig måde, vil jeg sige.
3: Jeg giver dig fuldstændig ret, for jeg, da jeg læste den, jeg synes, at øh, det er som om, man står og taler til sine børn, eller taler til sin lille familie. Nu skal I bare høre. Ja. Jeg er lige ude se sådan og sådan. Ja. Og det er nu engang den måde, han lever på. Og, og det, jeg jeg, jeg blev lidt irriteret i første omgang, oh, fordi jeg synes, det var sådan lidt, ah, Ja. Vi kan godt tænke lidt selv også. Ja. Men jeg har det lidt på samme måde som dig. Jeg bliver lidt fascineret af det hen ad vejen. Fordi noget af det, der fascinerer mig, det er hans fascination. Ja. For det, der egentlig lyser igennem hele bogen, han er jo dybt fascineret af alle de der sjove ting, der sker. Jeg tror, han har startet med det her. Der har han startet med bare god ud og... og blevet forundret over det, han har set. Han er jo skovfodet, han okay. går midt ud i naturen okay. til daglig, han ser en masse ting, som man ikke ser til daglig. Så har han gjort så nogle tanker om, hvorfor skyldes det nu her? Sådan her. Han har virkelig været en, han er en god jagtager.
2: Ja, det er han. Ja. Og, Og så går gå han ud også ud om natten. Ja. Altså han går, ud om, jamen, han går ud på, jamen det, det gør, jeg gør jeg går ikke i skoven om natten. Nej, ja, altså. det gør du ikke? Det, det gør ja. jeg altså ikke, selvom okay. jeg bor lige ved siden af en. Ja. Men jeg ja, det gør jeg ikke, fordi på, for mig ligger der en, en sådan barnlig, gammel ting med, at skoven er ikke den samme om dagen, som den er om natten. Det er den heller ikke. Nej, det, det er den I
3: min verden er den det, fordi den er lige så spændende om, om natten. Så så, selvfølgelig. Om dagen. Den er bare anderledes, fordi det er anderledes. nemlig nogle helt andre ja. livsformer, der kommer, til, til, kommer frem nok. om natten. Ja. Ja, ja. Alle dem, der ikke tør være fremme om dagen, fordi de bliver et af de andre store dyr, ja. de, kommer frem, de natten, kommer frem om natten. Og det kommer han så også her i forbindelse, når han snakker om musen og sådan noget. Ja, det er Og, altså. og, det er jo, og der har han fået en meget god fornemmelse af, hvordan tingene egentlig hænger sammen. Og det er han så gør som er lidt sjov, fordi han prøver så at sætte det op imod også vores menneskelige liv. Ja. Og det kan man også se alene i indholdsvertegnelsen, der står, kan de føle sorg, kan de følge spærre, kan de føle dine og dine og så prøver han alligevel at frigøre sig fra den, for han siger, at dyrene er jo langt mere end det. Dyrene er ikke bare nogle reaktioner, som vi kan henholde til sorg eller så videre. De kan langt mere, de er langt mere komplekse. Ja. Og der skyder han sig selv en lille smule i foden måske, fordi han blander videnskaben med hans, hans bare forundrende fascination. Ja.
2: Jamen, det er det ikke der, man kører ja. lidt træt i starten, jo. inden man ja. kommer ind til ham, jo, øh, og, og tager ham i hånden og ja. går med ham på turene, <laughs> ja. efter bilerne ja. og, og musene og, <laughs> og ja, men det er rigtigt.
0: Peter Voldleben er født i 1964, og han vidste allerede som barn, at han ville arbejde med naturbeskyttelse. Han har studeret forstvidenskab og var i 20 år ansat i den statslige skovvæsen i Rheinland-Pfalz. Men han sagde op for at omsætte sine økologiske tanker til praksis, og i dag leder et miljøvenligt skovbrug i Eifelbjergene i det sydvestlige Tyskland. I Tyskland er han en hyppig gæst i tv, han holder foredrag og seminarer, og skriver bøger om skoven og om naturbeskyttelse. Sit store gennembrud både i Tyskland, internationalt, og hjemme i Danmark fik han med bogen Træernes hemmelige liv. Med
1: den her bog vil han jo i hvert fald gerne to ting. Vi vil jo nemlig gerne på den ene side vise den der enorm variation, rigdommen og den der mangeartet måde, som man kan være i live på. Ja, det gør han godt. Ja. Og så på den anden side vil han jo gerne tale lidt om det her med, at der måske er en art af fællesmængde, som mm. han i hvert fald ser, mellem den måde, vi mennesker er i live på, og den måde, dyrene er i live mm. på. Hvis vi lige tager måske fællesmængden først, og så tager variationen mm. derefter, så kan man sige... Vi har jo haft en lang del fortid, i hvert fald hvis man kigger sådan evolutionært på det, med de andre dyr her på kloden. Og derfor, siger volleleben jo i hvert fald, kunne der måske være nogle delte forudsætninger også for det, som er et indre liv, eller det vi har som et indre liv. Og det er jo også, det er vel derfor han tænker, at der kan være sådan noget som følelser, der på en eller anden måde er tilsvarende, det vi oplever i dyrenes erfaringsverden.
3: Det er for mig slet der er ingen tvivl om, at, at vi er jo bare en art blandt en masse andre arter. Og vi har så bare udviklet sig i vores specielle verden, ligesom hesten er blevet til en hest, og bilen er blevet til en så osv. Og vi har hver udviklet vores særkende serien, men vi har selvfølgelig også en, en fælles mængde, og den ligger, vi har noget en masse fælles DNA. Vi, vi pattedyr, vi er alle sammen fire lemmer, to arme og to ben, eller fire ja. ben og den slags. Så der er en masse ting, der er fælles, men så er der selvfølgelig også noget, der adskiller os mennesker fra de andre. Ja. Og det er der, vi kommer ind på det der lidt kontroversielle engang mellem. Hvor langt kan vi samle Vi kan godt samle altså, med, vi, vi har, Vi, er, vi har sig. jo det, der
2: hedder strubehude. Ja, ja, Men, er, altså, vi kan det tale. Ja. blandt andet. Det er jo en, en forskel fra...
3: Plus vores hænder. Ja. Altså, vi kan jo gribe på en helt anden måde, end nogen som helst andre dyr kan. Meget fint Men alligevel,
2: følgende. når du er i Afrika og ser øh, chimpanserne eller øh, aberne, så ser du jo så kan de jo ondkøbet gribe med deres fødder, hvad vi jo har mistet evnen til at kunne. Scenario, I hvert fald i ja, nogen grad. Ja. Børn kan nogle gange gribe en pind med, med nogle tæer, men jeg kan i hvert fald ikke mere. Men jeg kan da godt gribe en pind med mine hånd. Men når man kigger op på de træer, hvor chimpanserne sidder, jeg har været i Afrika og tracket efter nogle bjerggorillaer, og det var en meget stor oplevelse at se ind i... Førerhanden, Silverbackens øjne, for det, det, var ham, det er ham, der står for flokken, og de andre æder bare. Altså. Og så de små unge, som styrer dig hen til menneskene, og så er der en tante, der tager den, fordi de må ikke komme hen til os. Og dengang jeg var der, måtte man kun være der en time, og der måtte kun være fem forskellige lugte.
3: Men det var også dem, der genetisk set ligger tættest på os, altså evolutionært er tættest på os. Og så er det klart, at vi har en større fællesmængde til fælles med dem, end vi har med hunde og med pinsvin og med biller og sådan noget.
1: Altså da vi talte om, hvad det hedder, Gita, der sagde du, at det var meget vigtigt for dig, jeg tror vi talte om, Arke, der, at man ikke får et dyr med mennesker. Men kan du have en fornemmelse af, hvordan hunden har det på en måde, som ja, kunne følelser, tænker ja.
2: det er jo, hvad skal jeg sige, ja, det er noget, man fornemmer. Er det noget, man bilder sig ind er det noget man synes man mærker, men hvis man er opmærksom på min ven Arki, som er en saluki mynde. så har vi et dimmerende liv sammen. Men pludselig ser jeg den være fjern eller være tæt meget efter, som hvis jeg spørger mig selv, hvordan jeg har det. Hvis jeg er ked af det, så kan jeg pludselig se med, med med tilbageblik, at Aki faktisk har været tættere på mig. På en helt speciel måde, end hvis jeg bare går rundt og er glad og sådan, synes, det hele er i mægtig orden. Og alt Nå, men så er det helt fint, men, men jeg kan mærke, men det er jo at mærke, er det ikke det, Ben? Fordi... Jo,
3: og jeg tror, det ligger meget også hos os som personer, det er os, der gerne lægger nogle af de her ting i. Der er ingen tvivl om, at hunden føler en tilknytningsforhold til dig, ja. i modsætning til et til mig, som ja. vi lige har set for første gang. Ja. Og den vil være op og ned af dig, til den dør. Ja. Altså, den vil virkelig, virkelig og, og den vil gøre, hvad den kan, for at forsvare dig, og så videre. Ja. Og det er jo det, der svarer til, at den også har nogle flokfælder, ude i naturen. Og der, hvor jeg har, jeg er måske, jeg bliver engang kaldt lidt kold, fordi jeg siger, at vi skal passe på, at vi ikke lægger menneskelige følelser over i dem. Mm. Øh, og det, det og det mener jeg virkelig, fordi de, de kan sagtens føle noget på hundermanere, og en elefant kan føle på elefantmanere, og det skal vi respektere. Vi behøver ikke nødvendigvis at sammenligne med vores menneskefølelse, eller i hvert fald at sige, at det skal være det samme som vores menneskelige følelser. Det synes jeg egentlig degraderer dyrene en lille smule, fordi de er jo fantastiske i sig selv. Og det er den fantastiskhed som vi skal og ja. vi skal bedømme dem på baggrund af.
2: Men hvad siger du så til hans be betragtninger om sorg?
3: Ja, jeg, synes, han er, jeg synes, han er gået lidt for langt, fordi han, og det er derfor, jeg mener, at han skyder sig selv lidt i foden en gang ja. imellem, fordi han vil absolut prøve at putte det ind under vores normer, vores øh, holdninger og vores øh, specielle termer, og det skal de puttes ind i, og han prøver med alt vold og magt at vise, at de har de samme følelser, som vi har. Og de kan godt have noget, der ligger tæt på. De har ikke det samme. Og jeg synes også, det er lidt underligt, at vi altid skal sammenligne med os mennesker. Ja. Hvorfor sammenligner han ikke med en giraffe, for eksempel, eller med en elefant? Vi er jo bare en anden art. Og der vil jeg jo straks sige, at giraffer og hunde føler selvfølgelig ikke ens. Nej, lige så som mennesker, og hun ikke føler ens. Men de er jo fantastisk hver for sig. Og lige hvad sorg angår. Der er ingen tvivl om, tror jeg, når, når dyr mister ja. en unge, for eksempel. Ja. Så føler de noget lige, det det sker. Yeah. Men når vi fjerner årsagen til sorgen, det vi kan se det også de pavianer, hvor der dør en unge, yeah. så længe den har det hos sig, så passer de på den, og de holder virkelig fast om den, og der vil vi sige, at den sørger over den og passer på den. Men hvis vi tager den væk fra den, og den ikke kan se den længere, så går der lige en time tid, hvor den siger, hvor bliver ungen egentlig af? Og så går den i gang med at spise igen, så er dens såkaldte sorg væk. Mens hos os mennesker, der er sorg jo kendetegnet ved, at vi kan tænke langt tilbage, vi kan tænke år tilbage, vi kan abstrahere, og synes, vi savner egentlig den person, som vi nu i gang har mistet. Det er forskellen på deres sorg og vores sorg. Det gør ikke den ene bedre end den anden. Nej. Det er bare en anden slags. Ja, jo, og jo. det tror jeg, man skal huske at respektere, fordi kun på den måde bliver dyrene rigtig fantastiske. Vi skal ikke den vores normer.
2: Men ved du hvad, så har jeg noget mærkeligt noget med min hund nu. Og det er, at hvad skal sige siges sådan ved tre, halv, tiden, eller et eller andet sådan eftermiddagsagtigt, hvis jeg er hjemme, når jeg er hjemme, så pludselig siger hun, vuff, og jeg tænker, hun vil ud. Nej, kigger på mig med sine sorte øjne. Nå, vil du have en, en gudbid? Nej. Men du bliver ved med at sige, wuf. Ja, jeg bliver ved med at sige, wuf. Nu har jeg fundet ud af, at hvis vi sætter os op i en sofa, så fortæller jeg hende om, hvad jeg tænker, eller hvordan jeg har det. Eller... Altså, jeg kommunikerer med mit sprog. Så kigger hun på mig med sine øjne, og så sidder vi der sådan en... Ja, en ti minutter, og jeg fortæller hende om, hvad der skal ske, og hvad vi sådan. Lige pludselig springer hun ned af sofaen og går.
3: <laughs> så har hun fået den.
2: Så hun får den. Ja. Kommunikation, eller ja. hvad det er?
3: Jamen, jeg tror, det er... Altså igen, hunde er jo enormt sociale væsener, ja. og noget af det, den gerne vil, det er at have tæt kontakt med dig. Det kan han ja. få dels ved at ligge hos dig, men det ja. kan også få det ved at ja. kommunikere med dig, eller bare ved at gå lave ting sammen med dig. Det kan ja. være lege og den ja, slags ting. To, okay. ja. Og hvis du den har fundet ud af, at hvis den giver et bjef eller to, mm. øh, og du så siger, okay, vi ja. prøver det her... Og du skulle prøve en gang bare for sjov skyld, og lade være med at fortælle om, hvad du har lavet, men prøve at læse radiovisen op for ja, jamen, dig, eller først notering. Ja, det, det tror jeg ligefra. jeg vil gøre telefonen. Men det at høre din stemme. Og det den forholder sig til, og det giver den tryghed, ja. og den tryghed har en hund brug for lige ja. så ved, som et barn har.
1: Hvis vi har ideen om, at det som sker i os mennesker, når vi forholder os til hinanden, og også på nogle måder, når vi forholder os til de dyr, vi deler liv med, og kalder det følelser, Hvad vil man så på den måde skulle kalde de indre erfaringer, som et dyr har i forhold til sine artsfælder og i forhold til de livspræmisser, det har. Vil det være en idé om følelser, som er tilsvarende, men bare uforståelig for os mennesker?
3: Jeg vil altså Fordi vores sprogbrug ikke er stort nok og varieret nok til at give forskellige former for udtryk, så for min skyld kan man godt kalde det følelser. Man skal bare være mærksom på, at de følelser de er anderledes end vores menneskelige følelser, ja. og derfor heller ikke har de samme konsekvenser, og vi kan heller ikke forvente den samme brug af de følelser, som vi har hos os mennesker. Ikke? Og det har også lidt at gøre med, for eksempel når vi, han kommer også, det gør Peter Wohlleben også i sin bog, at komme lidt ind på, om dyr kan være onde.
0: Mm. Og så ja. siger han, at der er
3: nogen, der gør nogle ting, som vi synes er onde. Og, og der kommer man ind på det der med, at, at nogen begynder at spise deres byttedyr, før de er døde. Det er selvfølgelig bare set med vores øjne. Det er og er set, ikke ondskab. Det er ikke ondskab, nogen som helst. Det er bare biologisk smart at gøre det, fordi ellers så når de andre komme, ja, plus, eller så når konkurrenterne kommer til bytte, og så får de mindre selv, så det er smart at gøre det men i vores øjne, så kan det godt virke ondt. Og den der måde at dele dyrene op, fordi vi har et begreb, der hedder ondt, vi døber dem op i onde og i gode dyr, mm. det er jo fuldstændig misforstået. Det, og det er en meget man, dårlig ting. Man har
1: jo faktisk også et meget fint eksempel med øh, ideen om, at skam måske mm. faktisk handler om, at man overskrider nogle regler inden for ens egen art. Ja måder at forordne sig på, at det netop er noget, som handler om, hvordan man forholder sig til de sådan, implicite regler, man inden for sin art har, mm -hmm. omkring hvordan man er i den gruppe eller overfor andre individer. Og det er faktisk måske, at der moralen ligger. Og vi ikke på den måde kan tage den ud af den arts sådan, specifikke det rum, som mm -hmm. vi har som art. Jamen, jeg tror ikke, at, at dyr føler skam. Nej. Det tror jeg slet jeg ikke. Jeg tror, da har
3: fuldstændig ret, Gitte. Fordi det, de, føler, de kan vise en reaktion, som vi så siger tolker som skam. Yeah. Men skam forudsætter en, en, et indblik i, hvad der ligger bag og yeah. hvad det er for nogle ting. Og det har dyrene slet ikke. Og igen, det er ikke for at underkende dyrene. Dyrene har en masse evner, som vi aldrig ville kunne leve op til på nogen som helst. Yeah. Så de er bare fantastiske mm -hmm. på deres måde. Men skam er det ikke. Og jeg synes ikke, vi gør dyr nogen tjeneste ved at dem de der udtryk.
0: Jeg til Bogklubben, en podcast fra Gyndendal. Dagens afsnit handler om Peter Wollevens bog, Dyrenes hemmelige liv. Jeg kunne jo godt have
1: lidt en idé om, at bagtanken, en del af bagtanken med Peter Wolleben taler på den måde, som man gør, er, at vi mennesker måske har lidt en tendens til, at vi underkender eller undervurderer andre væsener, vi ikke helt orker at opføre os ansvarligt overfor at vi reserverer nogle af de ting, som vi så måske opfatter som særligt menneskelige til dem, vi gerne vil dele rettigheder med. Så noget af det kunne måske også handle om at bede os gå ind og sige, noget af det, som giver værdi og farve og eksistens til det liv, som vi lever, kunne man finde noget tilsvarende hos dyrene, og på den måde påkalde opmærksomhed på, hvordan vi opfører os ordentligt over for dyrene.
2: Ja, men så kommer vi jo ind på et, et, et helt andet, det ved jeg ikke, om vi skal, fordi øh, jeg, jeg synes jo for eksempel det, at... Øh at man giver et barn en hund eller en kat i julegave er en sådan, altså jeg vil ikke kalde det for forbrydelse, for det er for stort et ord, men det er en sådan fejl. Fordi hvis ikke det er en hel familie, en hel gruppe, som synes det er sjov at have en hund eller en kat, så skal man da ikke give det til et barn. Hvorfor, hvorfor skulle barnet pludselig have det ansvar? Det er da fuldstændig sindssygt, synes jeg.
3: Og den slags hund, der kommer i klemme. Fordi ja. den kommer i klemme ved, at de ikke gider det. At gå med til hunden og ja, rejse sådan ikke. Ja, og det, og det,
2: er, det er at du spørger dyrlæger om, ja, fordi de ja, har ja. den ene af ja. efter den anden altså sådan nogle hunde, jeg bryder mig heller ikke om, altså nu har jeg som sagt haft mønner hele mit liv, men de mønner, jeg har haft, der er jeg jo blevet godkendt af kendlen, af blodbanerne, sådan så jeg har besøgt kendlerne, sådan så de siger, jamen det her menneske kan godt have en mønne, jeg køber der ikke en hund, på nettet, altså det, det kunne aldrig falde mig ind, jeg vil da se, og de skal se mig, det er jo et, det er et ansvar, et menneskeligt ansvar, man har over for et levende væsen. Det er da ikke et billede, man køber, så kan man, jeg forstår ikke, hvor man ikke kører tøjdyr og sådan nemlig, det er meget enkelt. <laughs> ja,
3: det er også det farlige, der er rundt omkring i nogle af de nye, moderne dyreforretninger, hvor man lægger op til impulskøb. For man laver det lidt som en halslogisk kære, man laver nogle meget fine dekorationer og sådan noget. Så skal folk komme derind og sige, afh, det er spændende der. her. Au, den ligger af der. Den ser spændende. Den tør vi lige med hjem, ikke? Og det er jo det værste, man kan gøre. Det er jo levende Det er jo ikke en dose, man køber i supermarkedet. Nej, det, det er Det skal man huske. Jeg tror, det er rigtigt, at Peter Wohleben prøver at skabe noget respekt for dyrene ved at sige, at de er i hvert fald tæt på os på mange forskellige måder. Jeg tror bare, det er en hård fin balance, han skal finde, fordi på den måde, så planter også noget i vores sind omkring, at dyrene kun er noget værd, hvis vi kan lægge dem op og ind i det samme begrebsverden, som vi har med os selv. Og det synes jeg er helt forkert, for jeg synes, at det er det, man skal lære af det, og som man egentlig også konkluderer sidst, at, at dyrene er meget komplekse. Ja. Men at vi skal respektere dem, uanset om det er en lille snudebille som man også ja, beskriver, ja, ja. eller om det er en stor elefant eller en hund, hvad det er. Ja. De er hver især, skal vi respektere dem for det, de er. Det er nogle fantastiske skabninger hver ja. for sig, og de kan noget, som vi andre ikke kan, og det er det, vi skal respektere. Ikke om vi kan den følelser eller, eller savn, eller Ej. hvad det nu er.
2: Nu har jeg haft så mange øh, hunde, så derfor øh, er, kommer døden jo også meget hurtigt ind i tilværelsen, fordi hvad lever en mønde lever, hvis man er heldig en 12, måske 14, men store hunde lever ikke så længe som små hunde. Og der har jeg haft nogle hunde, som pludselig har jeg ikke kunnet finde dem. Eller den. Og så har hunden ganske enkelt lagt sig nederst i haven. Og det regner. Og det med slet ikke ind. Og det har jeg taget som et tegn på, at min tid er faktisk forbi sammen med dig, gita. Og nu må du respektere det, og det har jeg altid gjort. Jeg har aldrig nogensinde slæbt en hund ind og fået den opereret eller gjort ved hos en dyrlæge. Jeg har hørt på hunden og sagt, hvis du ikke vil være her mere, så respekterer jeg dig, og så kører vi hen, eller vi får en dyrlæge herhen, eller hvor som helst, hvordan vi end gør det, og så siger vi farvel til hinanden. Det kunne aldrig falde mig ind at operere på en gammel hund, eller synes, at jeg skal gøre et eller andet. Nej, jeg, jeg, jeg respekterer den, den, det signal, den sender til mig
3: og det er jo faktisk lidt af det samme debat man egentlig også har lidt på mennesker engang mellem hvor vi skal oh. vi med vores døende familiemedlemmer oh. skal vi absolut sende dem på hospitalet hele tiden og der kan det være en god grund til i visse tilfælde og andre tilfælde skal man ikke have lov at dø i fred og ro derhjemme for døden er jo en naturlig ja. ting det er en naturlig ja. følge af livet og den oplever man så i forbindelse med sin kæledyr. kan man skal bedre snakke om den i forbindelse med sin kældyr fordi det, jo. det er tæt på på en anden måde men det er ikke så personificeret som det og så er ved det så
2: kan jeg bedre lige man kalder den for husdyr for ja. jeg kan ikke lige man kalder den for kæledyr. Nej, det er jeg også rigtigt.
3: Ja. 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 Vi kalder dem så husdyr. Nu bruger jeg bare en gangster, men jeg tror, at det, at det med at med eller dyr i det hele taget at gøre husdyr, ja. det er faktisk en god ting, fordi man lærer netop en masse ting omkring liv og død, som vi bliver, bliver nødt til at blive langt bedre til at forholde os til. Dyrene gør det ganske naturligt. De træner nemlig ud af flokken, og det er ikke kun hos dig, de gør det. Det er noget, der sker ude i naturen også. Når en dyr skal til at dø, et flokdyr skal til at dø, ja. så sørger de væk fra flokken, og så dør de stille og roligt et eller andet sted.
1: Ja man kan sige, at den lydhørhed, som man opbygger over for det dyr, man deler liv med, netop hvis man deler hus, og måske også det at opleve, hvordan dyret reagerer på sygdom eller smerte eller gode situationer, det er måske også den lydhørhed, jeg ser Peter Wuhle i den prøver at række eller sådan skubbe lidt længere ud i forhold til dyr, vi måske ikke er så vant til at dele liv med. Vi talte den dag tæt med dig om, at eller du sagde, at han jo havde ret i, at eksempelvis diskussionen om dyr kan føle smerte, har været en lille smule Ser At ideen om, at fisk eventuelt ikke kan føle smerte, og på den måde, at vi måske mindre sådan ansvarlige for, hvordan vi fisker,
3: Ja, og så kan man se, hvor langt skal man så trække ned fra Nogle eksempler går helt tilbage til bakterierne, men nogle gange, så gør vi jo af praktisk hensyn, så er det ikke smart at tillægge fisken en smertefornemmelse. Fordi hvad gør vi så med vores erhvervsfiskeri? Hvad gør vi med vores almindelige løsfiskeri, hvor vi tager en krog i munden på dem og sådan noget? Så det er det bedre at påstå over for os selv, at det ikke kan føle smerte. Faktum er jo bare, at man har ikke noget endegyldigt bevis endnu, men der er mere og mere, der tyder på, at de rent faktisk, uanset om deres smertefornemmelse sidder et andet sted, end det gør os for det gør det. Men de, har, de fornemmer til synladende smerte, fuldstændig som vi kan fornemme smerte. Og når det er, er tilfældet, så fordrer det en anden måde, vi omgås fisk på, end det vi gør på nuværende tidspunkt. Så kan man tage en beslutning om at sige, vi ved godt, de føler smerte, men for at mennesket skal overleve, så skal vi have lov at erhvervsfiske, så må de altså dø en kvælningsstød og sådan og sådan. Det kan være en politisk beslutning, man tager, men man skal gøre det på et ordentligt grundlag, og ikke fordi man påstår, at de ikke kan føle smerte. Men hvad gør vi spørg. så med krebs? Jamen det er det samme. Det er det samme, vi har det med et jo. Det er jo ja.
2: fordi Jeg har det med at både at og hummer. Men, men jeg mener, man kan faktisk godt give en hummer en ordentlig en oven i skallen. Det kan man altså.
3: og der er jo, der er jo, der er faktisk på, hvis man går på nettet og finder ud af, hvordan skal man aflive en homer, ja, man, så, så kan man netop stikke en ind i nakken bag med lige, 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 ja. lige ja, det ved rygskold i køkkenet med altså. rygskold. Ja, god råd til holstillerne. Det er det nemt, det er der nemme, så den er ikke, men man skal lade være med det, som man gjorde gamle dage. de smider man bare ned i vand, og så ligger det der og banker på låget op, ja, men det er bare reflekser. Mm. Men det er det altså ikke, fordi der går et stykke tid, før det trænger ind under skjoldet. Ja. Og så så de bliver rent faktisk koglevende. Ja. Og det er jo ikke så albehageligt.
2: Ja. Men de smager godt. <laughs> ja, det.
3: Men så ting. Det er og så vil jeg hellere have, at man lægger tingene på bordet og siger, sådan er det altså bare. Og så tager man beslutning på baggrund af det. Ja, jo, og i det hvert fald i mange tilfælde, så kan man jo godt ændre sin adfærd en lille smule, så man måske ikke udsætter dyrene for de smerter, eller hvad det nu er, det drejer sig om, ikke?
1: Så man kan sige, hvis det så på den måde er fællesmængden, det her med, at man har en lydhørighed over for, hvordan dyret måske har det, og der er nogle ting, som vi kan genkende som noget, vi kan forstå der, hvis vi så kigger på det, som er det fremmede, og det, som vi måske kan lære os rigtig fascineret i, så og der må du rette mig, Ben, hvis, øh, hvis jeg siger det forkert. Men så vidt jeg forstår det, så taler man jo i biologien meget om, at hver dyr har sin egen omverden. Et dyrs verden er defineret af dit sensor, og det størrelse måske endda også dets levetid. Og at vi på den måde har nogle kan man sige, meget forskellige og parallelle verdener måske endda, det må jo i morgen også føles meget anderledes og kunne se ind fra rødt. Lys, eller have som primære sensororgan et neb som næbdyret har. Mm. Så spørgsmålet er, hvad gør vi med den her ekstreme variation og stor mangfoldighed? Kan vi på en eller anden måde komme til at forstå lidt mere af det? Handler det om at mest bare lade os fascinere af det?
3: Jeg tror, vi skal både lade os fascinere, og gennem fascinationen kommer også forståelsen. Fordi ja. hvis du er fascineret, så går du også ind, og så bliver du nysgerrig at siger, hvordan hænger det her sammen? Og den der fascination, det er det, der driver forskningen, ikke? Og jeg tror, jo mere vi forstår, det, desto bedre, mere respekterer vi dem, fordi vi har kun kreds i overfladen. Selv med løver, som vi tror, vi ved alt muligt om. Når vi går lidt ned over overfladen, så ved vi ikke særlig meget. Og jeg tror, den der kæmpe variation, der er, der ligger en masse gus, som vi kan lære af. Ikke fordi vi skal være sådan selv, men se, hvordan ting kan være skruet sammen. Og ja. det afføder en respekt, som forhåbentlig gør, at vi med længden, eller længden kan begynde at opføre sig lidt bedre over for mange af de der organismer, som vi i dag Ja. Ikke opfører særligt godt om for. det gør vi
2: ikke.
1: Han har sådan en meget fantastisk historie om han. <laughs> ja, ja. ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Jo, det er det.
2: Det er en fantastisk ja. historie. Ja, hvad du, man kan godt blive lidt klog af den, synes jeg. Og også fordi, når man selv har dyr, så er jeg jo vant til. <laughs> at, at Jeg kender jo floten eller tægen, ja, 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 eller hvad man ja, ja. nu... Det, jeg ved ikke, om det er forskellige Jo, det er det, ja, det er, det, nok, ja, det er det, ja. Men Men jeg, jeg kender dem jo. Og jeg kender dem både, når jeg ikke har fundet dem på hun hmm. fordi så ligger der pludselig sådan en mærkeligt stor lilla kugle på gulvet. <laughs> ja. Tænk hvad i helvede det. Nå det er bare det er bare en tale, ja, som ja. er blevet midt. Ja. ja, men det er nemlig
3: <laughs> rigtigt. <laughs> men han beskriver det meget godt. Det er, det er den der snudebil han beskriver. Uh -huh. Altså den på den mosler rundt i skopperne. Man kan næsten følge dens liv der nede. Ikke finder noget spiseligt og knokler videre og får ja. lidt vand og sådan noget. Ja. Dens liv bliver pludselig spændende, ja. hvor når vi bare ser sådan en, så er det bare en blandt mange. Den måde han beskriver det på, og det gør det er der fascinationen træder ind. Den fascinerende måde, han beskriver det på, det affyder en respekt hos læseren, tror jeg. Ja. Og hvis man bare holder fast i den, og han skriver jo så også til allersidst, at jeg håber, at det, han har skrevet her, at det er med til at få, at vi kan omfatte respekt for alle levende væsener, ja. og ikke kun de store med de bløde øjne og dem, Nej. vi kan klappe og sådan noget. Nej, og det, det tror jeg, hvis jeg kan opnå det, så er ja. vi kommet langt.
1: Hvis man måske forestiller sig, at vi begynder at leve i en verden, hvor... Det lyder til, at I begge to er så heldige, at du har en dagligdag, og du har et hus, der ligger også så hvor I faktisk er meget tæt på naturen. Ja. Men vi har måske også en bevægelse, hvor ret store, ret mange af os bor i byer, ret Jeg mange vidst, vidst. af os flytter ja. væk fra den der meget daglige kontakt og dybe forankring. Hvordan opretholder og bevarer vi så den respekt, som man jo typisk får givet, når man er i kontakt?
3: Et af de store problemer omkring respekten for naturen og naturbevarelse i det hele taget, det er jo, at vi mister kontakten til naturen. Og det gør vi i og med flere og flere mennesker flytter ind til byen. Og ikke, ikke fordi man aktivt vælger det fra, det er bare fordi man aldrig bliver konfronteret rigtig med det, og derfor får man heller ikke det samme forhold, som vi andre er så heldige at have. Og derfor tror jeg, at det er meget væsentligt, at vi prøver at føre naturen ind til mennesker. For der ligger noget i, i boen i os, vi vil jo gerne se noget natur. Bare se dem, der er... I, på livstidsfængslet på mange forskellige steder, de, de vil gerne have en lille plantestående, eller et eller andet levende omkring sig. Ikke? Og det har vi alt som vi gerne vil. Og det tror jeg, at vi skal prøve at gøre på forskellige vis. Og der tror jeg, og det er jo så den branche, jeg selv er i zoologisk have, vi føler, at vi kan i hvert fald bringe noget af naturen tættere på folk. Vi kan aldrig genskabe naturen, men vi kan være med til at få den tættere på folk, så de kan få den fascination. Om ikke andet, så kan de få den i have, og så måske ja. føre den ud til noget, der er ude i naturen. Ikke?
2: Mm. Og ved du hvad, jeg, øh, jeg er stor tilhænger af zoologiske haver. Og så har, jeg har en søn, og da han var lille, så gik vi også i zoologisk have. Og ved du, hvad han var mest betaget af? Det var gråsboerne. Og, ja,
3: <laughs> og det er jo det, er noget, så fantastisk. Og det ser jeg som et sundhedstegn. <hør> ja, ja, for det er bare fascinationen for livet. Noget ja. så almindeligt som en gråsboer. Ja. Det er dejligt. Det er fantastisk. Ja, det skal ikke være Hoppe en elefant. kommer rundt
2: omkring det her, lige for næsen af det. Ja,
3: det er dejligt. Skønt. Den fascination skal blive ved med.
1: Gitta, hvis du sådan kort skulle sætte nogle ord på, hvad er det, man kan få ud af at læse? den her bog, når man kommer forbi den start.
2: Man skal ikke være så tåbelig som jeg. Man skal springe ud i den her bog, fordi den er, det er en kærlig bog. At den den fortæller os noget, noget godt og, og noget kærligt. Og det synes jeg, man skal tage imod. Så derfor må jeg sige, at min egen sådan lidt placeret form, for at synes, den var lidt barnlig i starten, den trækker jeg faktisk tilbage, fordi den ejer en sjæl i sig, som, øhm, som vi sidder her og taler om, og, og som er værd at lægge mærke til, så, så jeg bestemt synes, at den er også god at læse op, for den har så nogle fine små kapitler med en overskrift, og så kan man jo læse den op for sine unger, og så er det ikke længere end som så, og så kan man eventuelt tale lidt om det. Så den har mange værdier i sig, synes jeg.
3: Jamen, jeg er fuldstændig enig, med Magisa, og jeg tror netop de der mange små afsnit, der er, at, for jeg, jeg vil anbefale, når man læser den, lad være med at læse den fra ende til anden i et skub. Men læs den i afsnit fordi det er den, er bygget op omkring, og så forstår man det. lidt over det enkelte afsnit. Og så synes jeg, at hans slutbemærkninger er rigtig gode, fordi det er der, hans konklusion egentlig er, at vi skal respektere dyrene for, hvad de er, uanset om de er store eller små. Og så skal vi acceptere, at de er langt mere komplekse, end vi ved. Og det behøver ikke at være som, at, det er de, at vi skal betragte dem som mennesker, for det skal vi ikke. Men betrag den kompleksitet der er i og med at det en hund er en hund, og en elefant er en elefant, og en snudebil er nu engang en snudebil, og skal betragtes som sådan, det synes jeg er nogle rigtig gode
1: budskaber. Det var hvad vi nåede i dag. Tak til dig, Kita. Velkommen. Tak. tak til dig. Og tak til dig. Ja. Det var hyggeligt. Ja, det var det. Du har lyttet til podcasten Bogklubben for Gyldne Dagens afsnit handlede om Peter Vogelibns dyrenes hemmelige liv. Hvis du endnu ikke har læst bogen, så har du selvfølgelig mulighed for at bestille den i din bogklub og få den leveret til din postkasse. Det sker på www.gyndendalesbogklub.dk Det her var tredje afsnit af Bogklubben. Du kan følge os i iTunes eller din foretrukne podcast-app ved at søge efter Bogklubben eller Gyndendale. Mit navn er YouTube på og, og dagens gæster var Gita Nørby og Bent Holst. Mange tak, fordi du lyttede med.